0: Hola, mi nombre es Juan Cruz, soy profesor de Historia egresado de la Universidad de Buenos Aires y en este encuentro vamos a hablar de las guerras púnicas que enfrentaron a Roma y a Cartago en el siglo III a.C. en uno de los conflictos bélicos más importantes de la historia antigua. Podemos compararlas o más bien equipararlas con las guerras médicas, por ejemplo, para tomar una dimensión. En las guerras médicas se enfrentaron los griegos y los persas, allá por el siglo V a.C. Seguramente muchos se van a acordar de la película 300. Lamentablemente no tenemos una película reciente y taquillera que hable sobre las Guerras Púnicas, pero la verdad que no tiene nada que envidiarle a cualquier otro conflicto bélico de la antigüedad ni de la historia universal. Las Guerras Púnicas tienen acción, su desenlace produjo cambios irreversibles y contó con militares a la altura de Alejandro Magno y Julio César, así que la verdad, yo no entiendo por qué no tenemos una buena peli sobre el tema, pero en fin, vamos a lo que nos ocupa hoy. ¿Por qué son tan importantes las Guerras Púnicas? Bueno, porque su desenlace cambió para siempre el mapa de ese mundo que giraba alrededor del mar Mediterráneo. ¿Qué era del mar Mediterráneo en el siglo III a.C.? Bueno, vamos a decirlo así, había tres estados que eran los más importantes. Por un lado tenemos a Roma, que en ese momento no era un imperio, era todavía una república, así que sáquense de la cabeza todas las imágenes que vieron en Gladiador porque todavía Roma está muy lejos de ser ese imperio superpoderoso. Hasta acá, los romanos habían alcanzado a dominar la península itálica, que fue el primer lugar hacia donde se expandió Roma. Es decir, que hoy día ocuparía parte importante del actual territorio de Italia. Entonces, hasta ahora Roma conquistó a los pueblos vecinos, pero no fue mucho más allá. Es decir, tiene conquistas por tierra, pero no por mar. ¿Qué era Cartago? Bueno, era la potencia del Mediterráneo junto con las polis griegas, que no eran un estado unificado, y que pese a que ya no estaban en su mejor momento, todavía comerciaban y tenían colonias por todo el Mediterráneo. Y hay aquí la importancia de las guerras púnicas. Solamente después de que Roma venza a Cartago, se va a convertir en ese imperio superpoderoso que ustedes vieron en Gladiador. Claro que ese imperio se construyó de a poco, no fue inmediato pero lo que quiero decir es que a partir de las guerras púnicas Roma se saca de encima a su principal enemigo y va a empezar a conquistar otros territorios, a otros pueblos, incluso a los griegos que eran el tercero de esta triada, logrando así la soberanía sobre todo el mar Mediterráneo. ¿Cómo había conseguido Cartago ser la principal potencia sobre el Mediterráneo? Bueno, era una ciudad fundada por los fenicios en la actual costa de Túnez, en el norte de África. Los fenicios, para los que no lo conocen, eran navegantes que vivían en la actual costa de Palestina, Líbano, y que comerciaban por todo el Mediterráneo. Incluso se dice que cruzaron las columnas de Hércules, es decir, el Estrecho de Gibraltar, y que navegaron por la costa del Atlántico. Ustedes me dirán, ¿qué tiene importante eso? Bueno, que las naves que se usaban en la antigüedad eran impulsadas por esclavos que remaban. Entonces, para navegar tanta distancia con una tecnología tan pobre se necesita algo más que valentía, como ustedes podrán imaginar. Se necesita capacidad y ambición, entre otras cosas. Los fenicios, en uno de sus cuantos viajes por la costa africana, fundaron Cartago alrededor del siglo IX a.C. En paralelo, Roma nace a mediados del siglo VIII a.C. Los cartagineses, herederos de sus fundadores fenicios, desarrollaron claramente una ciudad mercantil de gran importancia, manejando un porcentaje no menor del comercio que circulaba en el Mediterráneo junto con las ciudades griegas. ¿Hacia dónde se va a expandir Cartago? Bueno, los cartagineses en sus viajes van a fundar colonias en Sicilia, Cerdeña, Ibiza, en el norte de África, y luego en la península ibérica. Por ejemplo, Cartagena, la ciudad española que queda en el Mediterráneo, ya podrán ustedes imaginarse quiénes la fundaron, ¿no? ¿Y Roma? Bueno... Roma hasta acá no tiene mucho papel de dominio. Digamos que hasta acá los romanos son los pobres y los cartagineses son los ricos y poderosos. Por más que nos cueste pensarlo, todavía todos los caminos no conducen a Roma. Roma había empezado a conquistar otros pueblos, pero como dijimos, no se había lanzado a conquistar el mar. No tenía una flota mercantil siquiera y de hecho tampoco era una ciudad con puerto marítimo. Un punto importante. ¿Por qué hablamos de guerras púnicas? Bueno, porque fueron tres. Nosotros vamos a hablar de las tres, pero vamos a hacer más hincapié en la segunda, que es la más trascendental. Y púnica, porque sería el femenino de púnico, que es la traducción de la palabra fenicio al griego, es decir, los griegos le decían a los cartagineses poiniques por su ascendencia fenicia, y de allí nos quedó el nombre. Hoy nos vamos a centrar más bien en la cuestión militar de la guerra, es decir, sus generales, sus ejércitos, las campañas que llevaron a cabo. Y aquí vamos a tocar una figura preponderante de la historia que es Aníbal Barca, general cartaginés durante la Segunda Guerra Púnica, que tiene una historia realmente asombrosa. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué pasó para que Roma se anime a una guerra con Cartago? Bueno, en el 508 a.C., muy atrás en el tiempo, Roma y Cartago habían firmado un pacto donde Roma se comprometía a no cruzar líneas navales que manejaba Cartago. Es decir, a no meterse en el mar. Claro que Roma en el 508 era un pueblito, así que Cartago, que manejaba el comercio mediterráneo, lo que estaba haciendo era mantener una ciudad pequeña y débil como era Roma en su lugar. Es decir, le estaba marcando la cancha, por ponerlo en términos vulgares. Y Roma, que no tenía nada que perder, firmó sin problema. ¿Qué pasó entonces? Bueno, a lo largo de los siglos Roma dejó de ser un pueblito y se fue expandiendo por toda la península itálica, como dijimos, hasta que se acercó a Sicilia, territorio de los cartagineses. En el 264 a.C. es el año cuando explota la primera guerra púnica. Los mamertinos, cuya traducción sería los hijos de Marte, eran unos mercenarios que habían tomado un pueblito en Sicilia y conscientes de que los cartagineses los aplastarían, pidieron ayuda a Roma. Los romanos Saben que si aceptan el llamado de los mamertinos pueden hacer pie en una isla como Sicilia, que es un punto neurálgico del comercio mediterráneo, una fuente de ingresos interesantes. Pero aceptar la oferta de los mamertinos era violar el tratado con los cartagineses y arriesgarse a enfrentar a una potencia. Digamos que la oferta de los mamertinos era muy difícil de rechazar porque Roma tenía todo por ganar. Entonces Roma acepta y envía un ejército a Sicilia para ayudar a los mamertinos. En esta, que es la Primera Guerra Púnica, después de muchas ofensivas romanas y contraofensivas cartaginesas por el control de Sicilia, finalmente se firma una paz donde Cartago, que había sido derrotada por los romanos, debe abandonar Sicilia y pagar una indemnización importante a Roma. ¿Qué podemos destacar de la Primera Guerra Púnica? Bueno, que fueron los romanos más ricos, los que formaban parte del Senado, los que hicieron una inversión. Dijimos que los cartagineses controlaban el mar y los romanos eran gente de la tierra. Roma no tenía una flota importante para enfrentar a Cartago, bueno, tuvo que armarla con la colaboración de sus ciudadanos más ricos que pusieron de su bolsillo para vencer a los cartagineses. Esta es una de las claves que vamos a ver a lo largo del conflicto. El interés de la clase social dominante en Roma, los de mayores ingresos, los senadores de hacer lo imposible por algo que hasta ahora es un sueño, expandirse hacia el mar. Esta primera guerra finalmente concluyó en el año 241 a.C., o sea que tuvimos 23 años de guerra, interrumpidos, claro está, hubo parates muy largos, pero bueno, después de firmarse la paz, nada así indicar que fuese muy duradera. Amílcar fue un general cartaginés que fue derrotado por los romanos en Sicilia, y cuando vuelve a su patria va a tener que ocuparse del caos que quedó después de la derrota con Roma, que nadie podía creer, ¿cómo vamos a perder con Roma? Mientras Hamilcar está gobernando Cartago, Roma, consciente de que los cartagineses no están para otra guerra, ocupa Cerdeña, que es la isla que está al lado de Sicilia y que también era territorio cartaginés. Y Cartago, sin condiciones de reiniciar otra guerra, acepta la derrota. No le queda otra. Claro está que los cartagineses no se lo van a tomar de la mejor manera. Amílcar es el referente militar y político de los cartagineses. Está convencido de que la guerra hay que continuarla, pero por otros medios. Primero, hay que recuperarse económica y militarmente para enfrentar de nuevo a los romanos. En sintonía con esto, los cartagineses deciden poner bajo mando de Amílcar una expedición hacia la península ibérica para conquistarla y fundar colonias sobre la costa. Allí fundarán la actual Cartagena. Sin embargo, vale aclarar algo. Esta campaña no tiene financiación por parte del Estado. Es decir, el Senado cartaginés no les dio muchos recursos para financiarse en España. Comparemos esta decisión del Senado cartaginés con la decisión del Senado romano por financiar la guerra. Tienen mentalidades distintas, en parte porque Roma tiene todo para ganar y Cartago todo para perder. Roma quiere construir un imperio, Cartago no perderlo. El Senado cartaginés prefiere olvidarse de la derrota, ocuparse de otros asuntos y dejar de gastar o malgastar dinero en aventuras militares, amílcar todo lo contrario, está convencido de que a los romanos hay que enfrentarlos pero primero es necesario expandirse y la península ibérica es el lugar indicado acá vamos a lo más extraordinario que tiene esta historia En España durante 17 años los cartagineses consolidan sus posiciones conquistando territorio y fundando colonias, amílcar I primero y a la muerte de este su yerno asdrúbal mantuvieron el poder conquistando a los pueblos iberos que vivían en la península ibérica pero no nos olvidemos de algo que tenían que conseguir recursos, porque el senado cartaginés no le envía un peso a Milcar. ¿De dónde van a sacar recursos los cartagineses? Bueno, principalmente de la explotación minera y del control comercial sobre la región. Cuando muere Asdrubal, las tropas cartaginesas eligen como comandante en jefe a Aníbal en el 221 a.C. El nuevo general ya no tenía 10 años, ahora tenía 27. Había pasado casi toda su vida en los campamentos militares de España y, principalmente, no había olvidado en lo más mínimo su juramento. ¿Quién fue Aníbal? Aníbal, sin exagerar, fue el más grande militar de la antigüedad. Sus campañas tranquilamente pueden compararse a las de Alejandro Magno o Julio César. Hay quienes lo comparan con Napoleón. Había pasado, como dijimos, la mayor parte de su vida en tierra ibérica. Cuentan que para ser general no tenía muchos lujos, solía dormir en el piso, como el resto de la tropa, y que tenía una gran capacidad de mando y responsabilidad. Era un tipo duro, como muchos de los que vivieron en la antigüedad, pero... Era más parecido a los bárbaros de la península ibérica que habían conquistado a los cartagineses que a los propios cartagineses, que eran más próximos al lujo de una sociedad mercantil. La Segunda Guerra Púnica es casi un sinónimo de su persona. Tenía un objetivo muy ambicioso, por cierto. Llegar a Roma y conquistarla. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, primero conseguir mercenarios de pueblos que queden camino a Roma para sumarlos en su campaña con la promesa de que conquistada Roma habría un gran botín para repartir entre todos. Pero ¿cómo conquistar Roma? Para eso sería necesario alentar a los pueblos de la península itálica que están sometidos por los romanos a liberarse de Roma y conseguir de estos el apoyo militar. Ahora, bien, todo muy lindo, pero ¿cómo llegar a Roma? Es en este punto donde la campaña militar que lidera Aníbal se vuelve espectacular. La opción más viable era cruzar los Alpes. Si sí, escucharon bien. Imagínense ustedes un ejército cruzando los Alpes. Para los que no tienen de nombre los Alpes, son una cadena montañosa que se ubica entre los actuales territorios de Francia Suiza e Italia. El cruce de las tropas de Aníbal son algo parecido, por poner un ejemplo, al cruce de los Andes que realizó San Martín, pero con una particularidad. Como cualquier ejército africano, Aníbal llevaba consigo algo difícil de transportar. No la caballería, que fue muy importante en las batallas contra los romanos, sino los elefantes. Si ¿Sí, escucharon bien. Los cartagineses, al igual que los ejércitos en la India, usaban a los elefantes en la guerra como una forma de embestir y romper las posiciones del enemigo. ¿Se imaginan ustedes a los elefantes cruzando los Alpes? Bueno, vamos a eso. Sagunto era una ciudad de la costa mediterránea española al sur del río Ebro, donde habitaba una próspera colonia de mercaderes griegos. Una ciudad pequeña, sin mucha importancia, que un día masacró a los habitantes de otra ciudad, como era muy común en esos tiempos, en un hecho sin mucha importancia. Sin embargo, los saguntinos, que se encontraban divididos entre los que preferían a Cartago y los romanos, decidieron pedir la protección de Roma en caso de que algún pueblo pretenda masacrarlos a ellos. Era muy común que las ciudades pequeñas pidiesen a estados más poderosos que las protejan. Esto no significaba que fuesen territorio romano, sino que era más bien una alianza militar. Todo esto no tendría importancia a no ser por la decisión de Aníbal que terminaría de provocar el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal era consciente que había que tomar sagunto para hacerse de recursos en camino a Roma. Los romanos también eran conscientes del peligro de un nuevo conflicto, así que enviaron dos diplomáticos a ver al cartaginés, recordándole que Sagunto era una ciudad protegida por Roma. Aníbal retrucó, recordando un tratado entre romanos y cartagineses, donde la soberanía romana llegaba hasta el río Ebro, y no más al sur donde se encontraba Sagunto. Ustedes podrán imaginarse el desenlace, Aníbal finalmente tomó Sagunto, declarando así el inicio de la guerra. Algo que llevó a cabo incluso contra la opinión de muchos políticos cartagineses que temían un nuevo conflicto con Roma, entre ellos Hanón, un reconocido senador cartaginés, quien señaló a Aníbal como el origen de las futuras desgracias que caerían sobre Cartago. A Aníbal mucho no le importaban los miedos de Janón y de la oligarquía cartaginesa, así que se lanzó hacia una de las aventuras militares más grandes de todos los tiempos. Primero, dejó a cargo del control de España a su hermano menor, Asdrúbal. Aclaración, no es el mismo Asdrúbal que gobernó España antes que él. Ese era el cuñado de Aníbal. Este es el hermano menor. Lo que pasa es que los cartagineses repetían mucho los nombres. Pero bueno, después de dejar a su hermano menor a cargo en España, se marchó hacia Roma. En septiembre del 218 a.C. cruzó los Alpes, haciendo pasar a los elefantes con balsitas por el río Ródano. Sobrevivirían al cruce 23.000 hombres. Se estima que 12.000 aproximadamente murieron en el intento por frío o por hambre. Muchos de los que lo acompañaron eran habitantes de la península ibérica, que se habían entusiasmado con la idea de saquear Roma. De camino a Roma, Aníbal pasará por territorio galo. ¿Quiénes eran los galos? ¿Ustedes recordarán la historieta de Asterix y Obelix? Bueno, esos eran los galos. Eran un pueblo que se había extendido por toda Europa Occidental, desde las Islas Británicas, pasando por Francia hasta España. Muchos de ellos se sumarán a la campaña de Aníbal. En octubre, dijimos que en septiembre cruzó los Alpes. Bueno, en octubre enfrentó a los romanos en la batalla de Tesino, donde los venció. Cuentan que muchos romanos al ver por primera vez un elefante entraron en pánico. Dos meses después venció de nuevo a los romanos en la batalla de Tebia y se apoderó de la frontera norte de la República Romana. ¿Qué hacer ahora? Bueno, Roma, consciente de que las cosas venían difíciles, decidió enviar a Flaminio, un general reconocido, a la próxima batalla. Dato de color, Flaminio llevó cadenas para ser prisionero a Aníbal después de vencerlo. ¿Cuál sería el resultado de la batalla? Aníbal, después de unas escaramuzas, logró congregar a las tropas romanas en las llanuras a orillas del lago Trasimero, y allí el ejército romano fue acorralado y aniquilado. Casi nadie salvó su vida, inclusive Flaminio, que cayó en batalla. El terror se apoderó de Roma las madres, para lograr que sus niños hicieran caso, en lugar de asustarlos con el cuco, le decían Aníbal Ads Portas, algo así como Aníbal está en la puerta. No exageramos cuando decimos que la población romana entró en pánico. El Senado romano, que tomaba conciencia de que convertirse en potencia no era fácil, iba a entrar en uno de los, de los desafíos más grandes de toda su historia. El pretor Marco Pomponio fue sincero al decir en el recinto del Senado «Hemos sido vencidos en una gran batalla, el peligro es grave». Sin embargo, Aníbal no se encontraba en su mejor momento pese a haber vencido en tres batallas consecutivas a Roma. Primero, su idea de que los pueblos sometidos a Roma en la península itálica se levanten contra los romanos no se hizo realidad como él esperaba. Segundo, muchos soldados, por ejemplo los galos, desertaban de sus filas. Necesitado de refuerzos, Aníbal pidió soldados a Cartago, pero el senado cartaginés rechazó el pedido. Su otra carta era su hermano Drúbal, que se encontraba en España, como dijimos, pero ahora estaba ocupado luchando contra una expedición romana que había llegado a ocupar las posiciones cartaginesas. Observando el panorama, Aníbal decidió no avanzar sobre Roma. Los romanos fueron a buscarlo y lo encontraron en Canas, que posiblemente sea la batalla más grande de la antigüedad. Los romanos enviaron al general Barrón al mando. Con él marcharon, escuchen bien, 80.000 infantes y 6.000 jinetes. ¿Saben cuántos soldados tenía Aníbal? Solo 20.000 veteranos que lo acompañaban desde España, 15.000 galos y 10.000 jinetes. Consciente de Aníbal del impulso y la ansiedad romana por conseguir una victoria, colocó a los galos, que eran su tropa menos efectiva, la más floja en combate, en el centro de su formación. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que esto cedería ante el avance romano. Cuando esto ocurrió, cerró al enemigo con la caballería y el desastre fue total. 40.000 soldados romanos quedaron tendidos en el campo de batalla. Canas permanece, según los historiadores de la guerra, como uno de los ejemplos de estrategia militar difícil de ser superado. Aníbal solo perdió, escuchen bien... 6.000 hombres, de los cuales 4.000 eran galos, la carne de cañón. El escenario de la derrota en Canas complicó más aún la ya grave situación romana. ¿Qué pasó entonces? Bueno, lo que nunca. Pueblos bajo dominio romano se rebelaron en la península. Aníbal incluso recibió promesas de apoyo militar exterior, no desde Cartago, pero sí del rey macedonio Filipo V, que se interesó en los triunfos de Aníbal y le prometió ayuda contra los romanos. En escenarios como este, Roma se encontró obligada a que florezca a lo mejor de sí o ver pronto su trágico final. Muchos generales excelentes habían caído luchando contra Aníbal. Un joven militar que había peleado en Sino la primera batalla y que había salvado su vida en Canas va a ser la esperanza del senado romano. Publio Cornelio Ecipión, que pasaría la historia como Ecipión el Africano. Era un joven de familia Patricia en el cual los romanos depositaron su fe enviándolo a ocupar España como base de una próxima invasión a Cartago. ¿Por qué? Porque esta idea de invadir Cartago parecía ser la única forma de sacar a Aníbal de Italia, obligándolo a retroceder para defender Cartago. Mientras tanto, había que prepararse para la próxima batalla, que podría sellar para siempre la suerte de Roma. El pueblo romano aceptó muchas privaciones para organizar el ejército contra el invasor. Aumento de impuestos, nuevas levas, las matronas romanas dejaban sus alhajas en el tesoro para financiar la guerra, los soldados renunciaron a la paga, incluso jóvenes de 13 años se enlistaban voluntariamente para formar parte de la batalla final. Sin embargo, Aníbal no se presentó. La pregunta que nos hacemos todos es por qué Aníbal renunció a esa marcha final contra Roma. Bueno, la respuesta ha dejado lugar a especulaciones de todo tipo. Por un lado, los romanos ya habían entendido en canas cuál era el poder, el poder de Aníbal, la caballería. A su vez, los cuatro triunfos se habían hecho sobre escenarios que Aníbal había elegido para el provecho de su estrategia. Lo que explica en gran parte las grandes pérdidas de soldados romanos. Por otro lado, Aníbal no contaba con máquinas de asedio para encerrar a la ciudad y obligarla a rendirse. ¿Podría Aníbal ejecutar sus planes en Roma? No sabemos muy bien qué se le cruzó por la cabeza al cartaginés, esperó refuerzos que nunca llegarían, esperó que Roma le pidiese la paz, o bien incluso después de cuatro triunfos tenía por Roma un gran respeto. Lo cierto es que, en lugar de aprovechar el triunfo en Canas, se marchó a descansar, licenció tropas, y marchó hacia el este a Capo, una ciudad bajo poder romano que lo recibió. Roma, mientras tanto, aprovechó ese lapso de paz y recuperó un poco de moral, asegurando el poder en España, donde los romanos vencieron a Drubal, el hermano de Aníbal. Año después, en el 211 a.C., la ciudad de Capua, que había ayudado a Aníbal y le había prestado asilo, fue reconquistada por los romanos que, como castigo a la traición, les dieron muerte a todos sus jefes y deportaron en masa a todos sus habitantes. La re terrible represión fue un ejemplo para otros pueblos que a partir de allí vacilaron de prestarle ayuda a Aníbal. Ecipión el africano, ya con 24 años, marchó a España, donde los romanos habían logrado posiciones contra los cartagineses. El hermano de Aníbal, Asdrúbal, derrotado en España, decidió que lo mejor era ir a ayudar a su hermano mayor. Cruzó los Alpes y cerca de donde se encontraba Aníbal le envió un mensaje para coordinar un encuentro. Este mensaje fue interceptado por los romanos que prepararon una emboscada a Asdrúbal. Días después Aníbal, que jamás recibió el mensaje y no pudo hacer nada para salvar a su hermano, recibiría la cabeza de Asdrúbal. Sin refuerzos de Cartago, sin apoyo del rey de Macedonia, que finalmente quedaron en la nada, con el temor de los pueblos itálicos de sumarse a su campaña después de la represión en Capua y con el asesinato de su hermano Aníbal se siente derrotado. Pronto Cartago le pide que regrese. Escipión y las tropas romanas, después de conquistar España, están muy cerca de Cartago. Con un nuevo ejército, Hanón tenía razón. La aventura por conquistar Roma termina siendo una guerra defensiva. Aníbal tiene que regresar a Cartago después de años en Italia. La batalla de Sama en octubre del 202 a.C. fue el desenlace final de la Segunda Guerra Púnica. Los ejércitos en cuanto a soldados, capacidades y estrategas estaban bastante equilibrados. Sin embargo, hay algo clave en esta batalla en favor del ejército romano al mando de Escipión. Van a recibir el apoyo de Masinissa, rey de Numidia, un reino africano, que aportará su caballería contra los cartagineses. De esta manera, la exitosa caballería de Aníbal, que tantos triunfos le había dado, se veía neutralizada. Antes de la batalla final, Aníbal pidió entrevistarse con Escipión. En una tienda bajo el sol, los dos generales se reunieron. Lamentablemente no sabemos qué se dijeron, solo sabemos que experimentaban una mutua simpatía y mucho respeto por el otro. En la batalla, Scipión va a imitar estrategias de Aníbal y terminará venciendo. Aníbal marchará de urgencia después de la derrota a Cartago, donde planteó al Senado que ha perdido no solo la batalla sino la guerra y que no queda otra opción que pedir la paz a Roma. Aquí termina la Segunda Guerra Púnica. Las condiciones de paz fueron leoninas para Cartago. Los romanos le impusieron una indemnización muy grande por los próximos 50 años. No podían tener una flota armada los cartagineses. Tuvieron que reconocer la independencia de Numidia y tenían la prohibición de declarar la guerra sin autorización de Roma. A partir de allí, Cartago quedó reducido a un papel mínimo y Roma, por el contrario, se expandió a España, convirtiendo pronto el Mediterráneo en un lago romano. ¿Qué va a pasar con Aníbal? Bueno, con muchas oposiciones en Cartago que lo acusan de ser el desastre, el responsable del desastre, se termina exilando en Antioquía, actual Siria. Allí, el rey antíoco, que estaba en guerra con los romanos porque estos empezaban a expandirse hacia oriente, decide tomar como mercenario a Aníbal. Sin embargo, el viejo Aníbal no puede repetir los éxitos de su juventud y es derrotado en la batalla de Magnesia. Los romanos exigen, entre otras cosas, la cabeza de Aníbal. Apurado por la muerte, Aníbal huye a Bitni, un reino de Medio Oriente donde se refugia. Los romanos lo siguen y exigen al monarca del reino lo único que deseaban, la cabeza de Aníbal. Acorralado, sin fuerzas ni refuerzos, Aníbal los espera en su escondite. Allí lo encuentran y antes de ser asesinado, mira a sus captores y les dice algo así como: Es hora de devolver la tranquilidad a Roma, visto que no tienen la paciencia de esperar la muerte de un viejito como yo. Toma el veneno y muere. Allí cayó un gran general, un estratega de los más grandes que ha parido la humanidad, cuya muerte habilitada va a ser contada en esta narración. Cartago finalmente sobrevivirá en un papel subordinado, hasta que se producirá la Tercera Guerra Púnica, que es la aniquilación final de cartago 51 años después de la Batalla de Sama, en el 151 a.C., el reino de Numidia, este reino africano aliado de Roma invade Cartago y estos, sin pedir autorización a los romanos, iniciarán una guerra, considerando que el Tratado de Paz con Roma duraba solo 50 años, periodo en el cual Cartago había cumplido todas las indemnizaciones e imposiciones romanas. Roma a partir de allí declaró la guerra a Cartago exigiéndole cosas racionales como la destrucción de su flota y armas, hasta cosas irracionales como que la ciudad tenga que mudarse hacia adentro del continente, perdiendo su lugar marítimo. Algo que, claro, los cartagineses no podían regalar. En conclusión, Roma lo que buscaba era alguna excusa para terminar de destruir Cartago, que fue arrasada y sitiada en el 147 de Cristo. Vale decirlo, la población cartaginesa resistió como pudo durante tres años al sitio romano. Hasta que, bueno, el hambre producto del sitio hizo lo suyo. Roma conquistó la ciudad luchando durante seis días, luchando casa por casa, asesinando a la mayoría de la población que prefirió morir antes que rendirse. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos y la ciudad. Fue destruida. Se cuenta que, considerando la violencia y crueldad que caracterizaba la antigüedad, nunca se había visto algo igual. Cartago no existió más. Se cuenta que los romanos tiraron sal para que nada más vuelva a crecer. Fue borrada del mapa y su territorio pasó administrativamente a manos de romanas como a la provincia de África. Como conclusión, las guerras púnicas cambiaron para siempre el mapa del Mediterráneo. A partir de allí, la sociedad romana. Cambiaría profundamente. Por un lado, gran parte de su ejército, un sector elemental de la sociedad romana, había muerto luchando contra Aníbal. Por otro lado, el boom económico producto de la destrucción de Cartago y la consecuente expansión al Mediterráneo dieron a Roma muchos más recursos. Pensemos en la importación de cereales y los tributos que empezaron a pagar los pueblos conquistados que iban desde España hasta Medio Oriente. Claro está, esto produjo la desaparición para siempre de esos romanos que eran rústicos, ignorantes y valientes. Esos romanos que habían vencido a Aníbal ya no existirían más. La sociedad romana se volvió más adinerada, intelectual, refinada y progresista, producto de la expansión comercial. Estos cambios se dieron de a poco, pero fue a partir de la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica y no antes que Roma empezó a convertirse en lo que fue después, un imperio. Espero que hayan disfrutado este podcast y que terminen... Igual que yo, indignados por no tener una película para ver sobre las guerras púnicas. Y díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Estaba equivocado Aníbal? ¿Se equivocó al no marchar sobre Roma? ¿Hanón y los oligarcas cartagineses no tenían conciencia de imperio? ¿O como buenos comerciantes querían dedicarse a lo suyo? Le llamó la atención cómo una sociedad al llevar todos sus esfuerzos en una lucha, como lo hizo Roma para vencer a Aníbal, termina convirtiéndose en una sociedad completamente distinta, por no decir opuesta? Los romanos ya no volvieron a ser los mismos, dependerá de cada uno ver los mejores o peores, pero eso, claro está, es otra historia.